0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Gertraud Klemm und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Hallo. Gertraud, zunächst einmal vielleicht ein bisschen zu dir und deinem Werdegang. Du bist eigentlich Biologin und Du hast auch in diesem Job gearbeitet als Gutachterin der Stadt Wien und bist somit eine der vielen, muss ich sagen, lebenden Widerlegungen des Gerüchts, dass äh, naturwissenschaftliche und künstlerische Begabungen einander widersprechen würden.
1: Ja, ich habe Biologie studiert, wobei ich sagen muss, das war schon Plan B von Anfang an. Ähm, Plan A wäre schon gewesen, ein künstlerisches Studium entweder ähm, was es damals noch nicht gegeben hat, diese Schreibschulen, ne? Die gibt es ja noch nicht so lang. Das wäre das Beste gewesen für mich. Das gab es eben nicht. das hätte als Alternative ein Germanistikstudium gegeben, so wie es ja viele, viele Menschen machen, die sich mit Sprache befassen, auch künstlerisch, die dann entweder Germanistik machen oder vergleichende Literaturwissenschaften oder so. Theaterwissenschaften. Ähm, genau. Publizistik. <lacht> <lacht> ja. ähm, Linguistik. Äh, ja, genau. Und. Äh, dann habe ich es noch auf der Angewandten probiert, da hat es mich auch nicht wollen. Und ähm, ja, also das war das war halt dann Biologie eigentlich eine, ja, eine Vernunftentscheidung, weil da kann man dann wenigstens was arbeiten und ein Geld verdienen, was hier bei Schriftstellerei wahrheitsgemäß <lacht> anders ist. Ja. Also das war eine alternative Entscheidung, genau. Und deswegen bin ich dann einfach auf die Uni und habe mal geschaut, habe auch ein bisschen auf ein Wunder gewartet. Das ist, dass mich diese Biologie wirklich interessiert, weil von Anfang an war das eher so. Hat mich schon interessiert, aber was Künstlerisches was wäre mir näher gewesen. Und es ist dann aber wirklich eingetreten, also im Laufe des Studiums hat mich das wirklich wahnsinnig zum Interessieren angefangen. Und ähm, ja, und das Interesse ist halt dann nach dem siebten Arbeitsjahr bei der Stadt Wien abgeflaut, weil sich dann das Künstlerische doch wieder durchgearbeitet hat. Also das Gutachten schreiben das Mikroskopieren, dieses doch ein bisschen forschen, was wir gemacht haben, das war schon großartig, aber es ist halt dann doch nicht so erfüllend und es ist halt dann doch immer nur 70 Prozent von dem, was man gern machen würde oder was man besser könnte.
0: In welchem Bereich warst du da tätig?
1: Ich habe ein Labor geleitet, ein bakteriologisches Labor bei der Stadt Wien im Gesundheitsamt und wir haben die Trinkwasserhygiene der Stadt Wien gemacht. Also wir haben jeden Tag das Wasser von der Hochquelle untersucht und dann zweimal jährlich von den Quellen vor Ort im Rax- und Schneeberggebiet. Wir haben die neue Donau, die alte Donau untersucht, wir haben Krankenhausgewässer untersucht, also es war sehr sehr mannigfaltig und sehr spannend um, aber wie gesagt, nach, nach sieben Jahren war es auch für mich als Biologin ein bisschen zu Ende, weil in einem Gesundheitsberuf bist du eigentlich nur als Arzt oder Ärztin wirklich kompetent. Mhm.
0: Sonst stößt man nicht nur als Frau sehr schnell an eine gläserne Decke.
1: Naja, das war bei der Stadt Wien halt, Es wäre es jetzt gar nicht so gewesen. Also ich glaube, wenn ich hartnäckig gewesen wäre, hätte ich mich schon weiterentwickeln können. Gerade bei der Stadt Wien sind ja auch die, die höheren Posten oft in Frauenhand. Ähm, es ist natürlich auch eine Frage des politischen Willens. Also, wie sehr, wie sehr man sich, äh, wie sehr man sich einfärben lassen möchte. Sowohl in Form eines Parteibuchs, glaube ich, als auch in Form von Entscheidungen, die, die man halt mitträgt im Gesundheitswesen. Und auch eine Frage der Gefügigkeit, ganz bestimmt auch. Also, so Revoluzer und Querdenkerinnen sind jetzt eben auch im höheren Dienst, glaube ich, nicht so erwünscht.
0: Sagen wir Geschmeidigkeit, <lacht> das klingt ein bisschen hübsch.
1: Ja, ja so Flexibilität einfach, ja.
0: Abwasserkontrolle ist jetzt auch wieder durchaus ins Zentrum geraten, wo sie auch hingehört, in Bezug auf äh, Corona-Forschung.
1: Und Kokainforschung auch, ja.
0: Kokainforschung <lacht> auch. Wobei ich mich sehr gewundert habe, dass da von der Stadt Mailand Proben aus dem Dezember offenbar noch mhm. aufbewahrt wurden. Mhm. Ist das in Wien auch üblich?
1: Da fragst du mich jetzt zu gar, aber ich denke schon, dass es... In meiner Erinnerung gibt es schon immer wieder so Rückstellproben oder so so Konzentrate. Oder, oder man, man macht das schon auch, oh ja, also für die Qualitätssicherung auch. Also scheinbar dürften da solche Proben abgestellt werden. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht mehr up to date, was das betrifft. Da müssen wir mit, mit der TU reden <lacht> oder mit, mit dem Team, das das auch erforscht. Ja,
0: ja werde ich vielleicht tun. Ich wüsste nämlich auch gern, wie engmaschig das ist. Wenn es solche Untersuchungen mhm. denn bei mhm. uns gibt, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil wir haben einiges an Untersuchungen abgeschafft, die eigentlich ganz gut wären. Es gibt in Wahrheit keine Pathologie mehr, es gibt keine Gerichtsmedizin mhm. mehr, es wird fast nichts mehr obduziert in Österreich, was, glaube ich, nicht so schlau ist. Na gut. Ja. Aber genau. eigentlich wollten wir ja über <lacht> deine künstlerische Karriere sprechen. Irgendwann einmal hast du dann begonnen zu schreiben oder hast du immer geschrieben?
1: Ja, ich so, so wie alle habe ich immer geschrieben. Zumindest sagen das alle. Ich weiß nicht, ob ich es glauben soll. Aber ich habe natürlich in der Zwischenzeiten gehabt, wo ich überhaupt nichts, überhaupt nicht produktiv war. Oder nicht in dieser Form künstlerisch produktiv, sondern anders. Also musikalisch oder, oder, oder zeichnend. Das wechselt sich ganz gern ab. Aber dann hat sich das eben durchgearbeitet, auch weil ich eine persönliche Krise gehabt habe und weil mir, ähm, da war auch eine so eine Aufstiegsmöglichkeit, die, sich dann, die, die mir dann verwehrt wurde beruflich. Und das Ganze ist zusammengefallen mit einer persönlichen Krise äh, unserer Familiengenese und mit zwei Literaturpreisen, die ich gewonnen habe, relativ knapp hintereinander. Und das hat dann alles so zusammen in, innerhalb von einer Woche dieses ganze System ausgehebelt. Und ähm, mir ist damals also, mir ist so schlecht gegangen, dass ich dann ein freies Jahr erwogen habe oder ein Karenzjahr und habe mich dann ähm, unbezahlt beurlauben lassen ähm, und habe mir gedacht, ich probiere jetzt das eine Jahr einfach mein Leben irgendwie neu zu regeln. Und ähm, das ist dann gelungen eigentlich. Also es war dann in der Zeit, habe ich dann, sehr viel Mist auch geschrieben, aber ich habe wahnsinnig viel geschrieben. Ich habe lauter Sachen gemacht, die wichtig sind. Ich bin, habe zum Wandern angefangen und habe halt umgedacht und habe mein ja und habe mein Leben neu geordnet und rausgekommen ist dann halt ist dann halt das Schreiben. Und dann ist es, glücklicherweise hat sich dann alles so gefügt, dass sowohl das Schreiben gefruchtet hat als auch unsere, unsere Familie entstanden ist, eben mit unseren Adoptivkindern. Das ist alles zusammengefallen und ja und, und hat sich auch vom Timing immer so ergeben, dass in der Zeit, wo ich äh, wo ihr schreibt Bedürfnis gehabt habe, gerade kein Kind da war und dass in der Zeit, <lacht> wo die Kinder dann war, wieder neues Material entstanden ist und dann wieder lang kein Kind gekommen ist und derzeit dann wieder aufgrund eines Schreibbedürfnisses etwas neues ähm, was neues entstanden ist und ich hatte immer große Pausen, in denen ich sehr produktiv sein konnte.
0: Adoption thematisierst du ja in Muttergehäuse in ja. einem deiner Bücher.
1: Mhm. Ja, überhaupt. Also ich glaube, Adoption ist halt eine, eine eine Facette des Mutterseins auch. Also da habe ich hab die Mutterschaft das Ganze, glaube ich, ähm, abgearbeitet. <lacht> Also ich habe jetzt vor, nicht mehr so viel drüber zu schreiben, weil ich eine Zeit lang habe ich das Gefühl gehabt, die literarische Mutter der Nation war und natürlich diese Geschichte mit der Adoption sehr, sehr spa sich sehr spannend liest, glaube ich auch, als Familiengeschichte, halt weil es keine konventionelle Art ist, eine Familie zu gründen und Kinder zu kriegen. Aber das war bei uns dermaßen ähm, abenteuerlich eigentlich, äh, dass es so viele äh, falsche Vorstellungen bei den Leuten, die dann uns als Familie sehen, hervorruft, dass ich das auch korrigieren wollte. Deswegen habe ich das Buch dann auch unter meinem Klarnamen publiziert, was ich mir am Anfang gedacht habe, dass es das eigentlich niemandem was angeht. Aber ich meine, ich habe, es gibt ja eigentlich nichts zum Verstecken. Aber wir haben zwei Kinder aus Südafrika adoptiert, ja.
0: Es ist ein sehr persönlicher Text, den ich... Äh ganz toll gefunden habe, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen äh, im Rahmen einer der Buchmessen.
1: 2016, Leipzig.
0: Liter Radio, alles nachzuhören ja. im Archiv der freien Radios cba.fro.at. Ganz äh, ohne Mutterschaft kommst du auch in deinem aktuellen Buch Hippocampus nicht aus. Sie kommt kurz vor... Und zwar eigentlich wird sie ausgeschlossen. Also es kommt drin vor, dass Kunst und Mutterschaft einander entgegengesetzte Angelegenheiten sind, weil Kunst erfordert eine völlig egozentrische Besinnung auf das Ich und da gäbe es gar kein Du mehr. Ist das die Figur oder ist das auch eine Erkenntnis <lacht> jetzt von Dir?
1: Das Du ist das Publikum. <lacht> Na, das ist natürlich auch sehr viel, sehr viel Beobachtungen, die ich gemacht habe, die wir alle machen können, wenn wir uns anschauen, wer, wann, wie und wie lange vor allem sich am Buchmarkt hält, unter welchen Bedingungen. Also, ich glaube, dass die Tatsache, schreiben zu können, also sowohl diese Zeit aufzubringen, die man braucht, um was zu produzieren, und dann die Zeit, um das auch zu verkaufen, unter Anführungszeichen, also ähm, dieses äh, dieses äh, viele Lesen und Dingeln und so weiter, ist schon mal, finde ich, relativ schwierig, mit einer Elternschaft zu vereinen. Dann sind wir schon beim Geld, auch das ist, gerade wenn man Kinder hat, will man ja möglichst effizient Geld verdienen, weil man ja auch möglichst viel Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte. Dazu eignet sich das Schreiben auch nicht unbedingt, also das Schreiben von ähm, von Literatur. Und ja, das dritte ist, dass dieser, ja, diese, dass er schon eine, eine eine ganz hohe Konzentration erfordert. Ja, man muss sich mal vorstellen, du musst ja, also, die Kinder sind jetzt mal im besten Fall aus dem Haus, ne? und im Kindergarten oder in der Schule oder auf irgendwie anders betreut, dann fällst du in deinen Text hinein dann fällst du in deine Plot hinein, dann musst du dich in deine Figuren vertiefen und eins nach dem anderen, Es ist wie ein, ein, ein Eintauchen in 100 Meter Tiefe irgendwo in einem anderen Material, und gerade wenn man Kinder hat, wird man wahnsinnig oft gestört, unter Anführungszeichen. also wieder hochgehoben. Mit, mit da ruft jemand von der Schule an, das Kind schreibt, da muss irgendwas besorgen, da muss irgendwas erledigt werden, da muss irgendwas geplant werden. Und dann ist der Tag eigentlich schon wieder vorbei, der Arbeitstag, und du gehst dein Kind holen und bist dann wieder und oder Vater genauso. Und das ist das, das Kind mit einem Kind zusammen sein hat ja wahnsinnig viel mit, mit sich selbst zurückstellen zu tun, also die, die eigenen Bedürfnisse hinteranstellen. Und beim Schreiben geht es genau um, eben nicht nur um deine Bedürfnisse, sondern auch um die Bedürfnisse der Protagonisten oder um den Plot. Also das Buch brauchte ich auch sehr. Und das Buch konkurriert dann mit dem Kind. Also das ist meine, mein Eindruck. Und deswegen sind die Leute, die so ganz frei leben können, von allem eigentlich am besten geeignet, sich so richtig effizient und schnell in ein Buch vertiefen zu können.
0: Andererseits fehlt Ihnen doch ein Teil einer Lebenserfahrung.
1: Definitiv. Ja, und ich denke mal, also fehlen, es fehlt, ich finde Literatur fehlt ein Teil der der Weltwahrnehmung, wenn nicht alle zu Wort kommen dürfen, wenn immer nur, sage ich jetzt mal, privilegierte Menschen und die Leute, die geschrieben haben und die in ihrem Leben noch was davon gehabt haben, waren ja sehr oft privilegiert. Entweder weil sie überhaupt eine Bildung genießen durften, weil sie lesen und schreiben lernen durften, weil sie sich nicht, weil sie nicht Arbeiter waren, die halt den ganzen Tag ausgebeutet wurden, weil sie, weißt du, was ich meine, also diese ganze, das ist schon, das ist schon, das ist nicht allen erlaubt gewesen und nicht allen möglich gewesen. Und diejenigen, die veröffentlicht wurden, waren ja dann wieder privilegiert, ne? weil sie auserwählt wurden. Und das sehe ich halt schon auch, dass das immer noch ein bisschen so ist, dass die Umstände, eine Auslese betreiben, die dem Literaturmarkt nicht gut tut. Also dem Literatur, der Literatur als Ganze, dem Markt ist das, glaube ich, wurscht aber der, der Landschaft.
0: Es sind ja nicht, sind der der nicht unbedingt künstlerische Aspekte oder sagen wir mal Aspekte der Qualität der Literatur, die da entsteht, die zu dieser Auswahl führen, sondern eigentlich ganz, ganz andere, die Leider, ja. nichts damit zu tun haben.
1: Das finde ich auch immer, also je länger ich am Literaturmarkt mich aufhalte, desto ja, desto mehr verstehe ich ihn wieder. Am Anfang habe ich ihn immer weniger verstanden. Jetzt durchschaue ich es schon ein bisschen, aber es ist immer, der Markt ist immer für Überraschungen gut. Also, äh, ganz verstehe ich es nicht, immer noch nicht. Also, ich habe das Gefühl, das hinkt schon ein bisschen hinterher und wir schleppen da ziemlich viel mich viel Vergangenheit mit uns rum und die Literatur ist nicht ganz so also die Literatur, die den Markt erreicht ist nicht ganz so up-to-date wie das Publikum eigentlich, glaube ich, wäre die es lesen würde, das ist das ist viel aktueller, glaube ich der Literaturmarkt ist so ein langsames ein ganz eine langsame Mühle und wenn er schnelllebig ist, wird er eh meistens nicht besonders gut. Ne? Also wenig
0: Änderung, seit Tucholsky äh, händeringend <lacht> von den Verlegern gefordert hat, sie sollen das Publikum nicht für dumm halten.
1: Ja, das, also das mag ich mir jetzt nicht, nicht äußern eigentlich, nicht wirklich, aber schon vielleicht, weil man schon fragt, warum Bücher gekauft werden ne? und gelesen werden. Also ich denke mal, das ist schon... Das, das Lesevolk ist genauso heterogen wie jeder andere, jeder andere Konsumstamm. Also das gibt's, jeder hat, glaube ich, andere, andere Erwartungen an die Literatur. Ne? Und manche wollen sich unterhalten lassen, manche wollen was lernen, manche wollen was fühlen, was sie nicht kennen, manche wollen ganz einfach nur hip und dabei sein und drüber reden und sie fotografieren mit dem Buch. Also das ist mittlerweile schon ein ganz ein großer Jahrmarkt geworden, wo es alles gibt.
0: Dir gelingt dieser Spagat zwischen Kunst und Elternschaft offensichtlich sehr gut. Also das neue Buch ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so neu. Es Nein. hat sich ja <lacht> einiges verschoben von der Terminisierung her. Aus meiner Sicht ein äußerst gelungenes Werk. Also irgendwie kriegst du es zu, zustande, das beides leben zu können.
1: Ja, also das, was ich ein bisschen, was ich, wovon ich ein bisschen zehre, ist, dass ich doch recht spät erst begonnen habe zu publizieren. Und man denkt, wenn ich jetzt wirklich noch äh, das alles sagen möchte, können, was ich zu sagen habe, und wo ich das Gefühl habe, das, das arbeitet in mir und das, das äh, schreibt sich jetzt doch noch frei. Das werden auch schon noch ein paar Bücher sein, nehme ich an. Und ich denke mir ganz einfach, ja, wir haben immer so wahnsinnig viel Zeit, also dass ich da drödeln kann, fünf Jahre und sagen kann, ich habe jetzt fünf bis zehn Jahre zwischen also den Büchern Zeit. Dazu ist das, ist das zu drängend und zu treuend, was, was mich antreibt. Auf der anderen Seite habe ich das große Glück, dass ich keiner anderen Erwerbstätigkeit nachgehen muss, weil sich das dann doch ausgeht. Das große Glück, Unterstützung zu haben, also doch einen Mann zu haben, der, der mitmacht und nicht dagegen arbeitet, überhaupt einen Partner zu haben, mit dem ich mir das aufteilen kann. Ne? Und natürlich auch, dass meine Kinder unter Anführungszeichen normal sind und jetzt nicht wahnsinnig viel extra Zuwendung brauchen, so wie viele Kinder. Also, es ist schon ein Zusammenspiel, ein günstiges Zusammenspiel, dass das gelingt.
0: Hippocampus, dein aktuelles Buch. Hippocampus, das Wort, der Begriff hat eigentlich drei Bedeutungen. Erstens bezeichnet er ein Hirnareal und zwar ein sehr, sehr altes. Zweitens ist es die zoologische Bezeichnung für Seepferdchen. Und drittens gibt es da auch so ein antikes Fabelwesen, glaube ich.
1: Den Hippocamp, ja, mhm, genau. Der einen Pferdekopf hat und einen Fischleib, ne? Das ist der Hippocamp. Oder so einen, so einen Drachenleib, also das kann man nicht so genau sagen. Ja, genau, das sind die drei Bedeutungen. Und dann gibt es noch ein Buch von mir, <lacht> das sind die dort direkt. Ähm, ja, das hat sie von Anfang an, war das Seepferdchen als Symbol für diesen feministischen Aufstand eigentlich oder für die Umkehrung von Rollenverhältnissen da, als Wappentier. Und ich habe dann einmal geschaut, ob es schon Bücher gibt, die so heißen, und habe dann gegoogelt und bin dann sofort auf diese ganzen, ganzen Gehirnareals-Geschichten gekommen und auf diese Publikationen. Aber ach, ah, Genau, da gab es doch diesen Gehirnteil und das hat sich dann so wunderbar ergeben, dass diese Gehirnteile dafür zuständig sind, dass die Information, die ins Kurzzeitgedächtnis landet, auch ins Langzeitgedächtnis geht. Und in meinem Buch geht es ja sehr viel um Erinnerungskultur, also darum, woran erinnern wir uns, woran sollen wir uns erinnern, was macht unsere Werte und unsere Gesellschaft und ihre ihre Statuen und ihre Namen und ihre Straßennamen und ihre Sprache eigentlich aus. Und das ist natürlich so, dass das alles eher nach Männern benannt ist und dass das eher sehr, sehr schon sehr patriarchal strukturiert ist. Und ähm, ja, und da war dieses, diese Doppelbedeutung eigentlich noch besser, weil wirklich diese, weil diese Elvira ja das Gedenken an eine Frau, die vergessen wurde, hervorzerrt und überall, überall anprangert. Und ja, die dritte Bedeutung habe ich mir dann auch überlegt, dieses Doppelwesen kommt dann auch noch ganz kurz vor, ne? Aber wie sich diese Gruppe von Frauen überlegt, wie sie, wie sie sich nennen und was sie für Symbole haben. Aber das sind eigentlich diese beiden Bedeutungen, die so schön zusammengeflossen sind. Und außerdem finde ich, ist es ein ein richtig schönes Wort. <lacht> also einfach so von dieser von dieser Klangästhetik hat es mir sehr gut gefallen.
0: Hippocampus.
1: Genau, das ist so fast schon, ich weiß nicht, von Anfang an war es der Arbeitstitel. Und ich habe mir gedacht, der Verlag wird auf das nicht einsteigen, weil das könnte da irgendein Thriller sein oder ich weiß, das hört sich so dramatisch an. So dramatisch ist das Buch gar nicht und der Verlag hat aber gefunden, doch, doch, das ist dramatisch genug, dass es so den Titel verdient. Und das war schön auch.
0: Dieser Einstufung kann ich mich nur anschließen. Elvira heißt mit Nachnamen Katzenschlager und bekommt den Auftrag, den Nachlass ihrer verstorbenen Frau. Freundin zu sortieren. Die verstorbene Freundin, Helene Schulze, eine Autorin, die mehrfach, also ihr Durchbruch wurde eigentlich immer wieder behindert, vereitelt und hat nie stattgefunden, woran sie letztlich auch zerbricht. Und insofern ist das Buch jetzt eine sehr vielschichtige Auseinandersetzung, einerseits auch mit der Lebensgeschichte zwischen Elvira und Helene, mit der Person, mit beiden Personen, aber auch eben, was du schon angesprochen hast, mit dem Kunst- und insbesondere Literaturzirkus, mhm. würde ich mal sagen.
1: Ja, also es war von Anfang an gar nicht so meine Intention, den Literaturbetrieb als solches zu kritisieren, das hat sich natürlich angeboten, weil sich da wirklich sehr viel angesammelt hat, weil das ist mein persönlichster Bereich, mein beruflicher, und ähm, ja, denn, da, da gibt es eigentlich, da gab es Material ohne Ende. Und das auszubeuten, hat sich natürlich angeboten. Es hätte aber auch jede andere Tätigkeit sein sollen, wo einfach eine Frau und ihre und ihre Entwicklung ein bisschen immer wieder versumpft oder versumpft wird, ja, also eben durch das System oder auch teilweise durch, durch das Eigenverantwortung. Das, das habe ich schon noch hoffentlich klar gemacht, dass diese, dass die Helene schon auch träger wird irgendwo, was nachvollziehbar ist, aber was halt das einfach ein bisschen zu schnell erschöpft und ein bisschen zu schnell gern beigibt und ein bisschen zu schnell sich so von der, so ich sage immer, in die Familie hineinscheitert. Also das ist ja, was kann man ja immer, also als Frau kann man sie sehr leicht auf diese Familiensache zurückziehen. Das bietet sich schon an. Ja? Also Das geht auf jeden Fall mit der Schwerkraft mit, würde ich sagen. Ja? Also das ist eine es ergibt sich ziemlich automatisch, dass die Kinder dich brauchen und dass die Gesellschaft dich so einteilt, dass du das dann machst und wenn du dann jetzt ich mal keinen, keinen großen Ehrgeiz hast oder, oder dich, dich das erfüllt und du wirklich dich in Abhängigkeit begeben möchtest von deinem Partner, dann kannst du in diese Falle recht schnell treten, zumindest im bürgerlichen Österreich. Ja? Die Helene ist eben auch so eine, die die sich leisten kann, so zu scheitern, muss ich auch dazu sagen. Also es leistet sich es dann nicht zu arbeiten. Ne? Das ist etwas, das geht natürlich auch nur in höheren, in, in höheren finanziellen Sphären. Er hätte aber, wie gesagt, doch was anderes, eine andere eine Ehrgeizlosigkeit sein können, irgendeine andere Funktion. Und die Elvira ist eine, genau, die, die, das, die das dann herauskramt und die das dann darstellt.
0: Also Helene äh, er liegt quasi den Verlockungen des goldenen Familienkäfigs und genau. schlittert in eine unproduktive Phase. Ja, naja,
1: so wie es oft ist, glaube ich, nur für eine gewisse Zeit, ne, weil also du kommst da relativ schnell hinein, relativ schlecht hinaus, habe ich das Gefühl. Und ähm, das ist natürlich Teil dessen, dass Frauen in der in der Gesellschaft und in der Kunst ein Teil, ja, ein Teil dessen, warum sie dort nicht äh, nicht so wahrgenommen werden, weil sie einfach vorher entzogen werden dem System, ja. Aber, wie gesagt, das anders zu machen, wäre halt schön. Also das, man, muss sich halt, man muss sich halt grundsätzlich dagegen wehren, unsichtbar zu sein. Aber als Frau mit Kindern ganz besonders, dass man dann eben halt noch wahrgenommen wird von einer Gesellschaft, die anders ist als die am Spielplatz und in der Schule.
0: Und der Literaturmarkt, wie alle Kunstmärkte, glaube ich, verzeiht es nicht, eine längere Auszeit zu nehmen.
1: Ich denke, das tut er schon. Also das wird ja so ein bisschen gesagt, alle zwei bis drei Jahre sollst du ja ein Buch machen. Das Buch macht man ja nicht, um Geld zu verdienen. Das ist ja das Lustige, das wissen ja die wenigsten Leute, dass wir zehn Prozent vom Verkaufspreis bekommen, nicht also selten mehr.
0: Also 2,50 Euro, sowas.
1: 2,20 Euro in meinem Fall.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> also das ist, ähm, und dass ist dass das, was dann eigentlich was dann eigentlich dazukommt und was dann eigentlich interessant macht, finanziell sind Lesungen, Preise, Stipendien, ja ähm, Folgeaufträge wie Verfilmungen und so. ja Also das ist alles, das ist dann eigentlich schon Sekundärware. Ja, das, ist, das hat dann nichts mehr mit dem Buch selber eigentlich physisch zu tun. Und wenn man das unterlässt, verdient man halt gar nichts mehr. Also du wirst ja für Lesungen gebucht, nach einem Buch, ein, zwei Jahre maximal, und dann kommen natürlich andere Bücher, und es gibt ja nicht nur dich, sondern es gibt ja wahnsinnig viele Menschen auf diesem Buchmarkt, die auch alle publizieren und auch alle Lesungen machen, und für die sich natürlich auch alle interessieren. Eigentlich braucht man diese Bücher, um im Gespräch zu bleiben. Ne?
0: Die Haltezeit sozusagen eines neuen Buches in den Buchhandlungen ist auf wenige Wochen geschrumpft, kann man sagen. Ja,
1: also wenn es ein bisschen besser ist, maximal maximal ein Jahr. Ein halbes Jahr, maximal ein Jahr, ja. Also es muss schon ein sehr, sehr aufregendes und gutes Buch sein, glaube ich, dass das, dass das überdauert oder dann thematisch halt in an Lesekreis hineinpassen. Ja, das ist halt wirklich, also, im Österreich erscheinen, glaube ich, aber im deutschsprachigen Markt, das muss ich aufpassen, dass ich kein Blödsinn sage, erscheinen 95.000 Titel im Jahr, davon sind, glaube ich, 15.000 Literatur, also äh, belletristisch, im deutschsprachigen Raum. Und das sind schon, das sind zwar fast 20.000 oder 15.000, je nachdem, wie man es rechnet, Titel und da, da mithalten und da irgendwie nach oben gespült werden, dort, wo die, wo die Sichtbarkeit noch da ist, ist schon... Ist schon eine, eine Kunst oder ein großer Zufall oder das weiß ich nicht, wie ich es sagen soll, aber das, also da ist es auf jeden Fall auch, auch gut. Also man, viele Leute machen das ja nur im Nebenerwerb, nicht das Schreiben, ne? Oder arbeiten daneben oder schreiben daneben ganz andere Texte, ja, für die Unterhaltungsindustrie oder, oder Werbetexte oder was auch immer, ja, und verdienen so ihr Geld. Gibt's gibt es ja auch einen ja großen Markt. Aber alle zwei Jahre wäre natürlich gut,
0: ja. Diese Umweg-Rentabilität, von der die meisten Autoren und Autorinnen leben, so du ja auch, war in den letzten dreieinhalb, fast vier Monaten äh, ausgesetzt, mhm. kann man sagen. Wie hast du das erlebt?
1: Äh, bei mir war es eigentlich, <lacht> äh, bei mir hat sich alles in den September verschoben, alles. Bis auf zwei Lesungen findet alles so Corona-Will statt, ja, äh, ich habe es eigentlich ganz anders erlebt. Ich habe das Gefühl gehabt, es gibt jetzt, es gäbe jetzt wahnsinnig viel zu sagen und wahnsinnig viel zu schreiben und wahnsinnig viel zum Aufschreien eigentlich. Also das war mein, war mein Eindruck, nach, nachdem ich aus dieser Betäubung aufgewacht bin, nach drei, vier Wochen und gemerkt habe, jetzt, also jetzt kann ich gar nichts mehr sagen, weil ich äh, dauernd meine Kinder betreuen muss, weil ich ununterbrochen kochen muss. also das ist irgendwie auch so, da kriegst du erst mit, was eigentlich in diesen Betreuungseinrichtungen gekocht und geleistet wird. Also diese ständige, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, das war, ich habe das Gefühl gehabt, ich wäre, ich muss zehn Leute versorgen zu Hause, das war ganz eigenartig. Und ähm, nebenbei gab es natürlich auch wahnsinnig viel, man hängt dann ständig in dieser Corona-Schleife drinnen und dann, wie ich aus dem aufgewacht bin und gesehen habe, was da jetzt eigentlich gesellschaftlich alles gerade passiert, war es dann aber eigentlich so, dass ich gar keine Zeit hatte, darüber zu schreiben. Also in Wirklichkeit geht die Gesellschaft hat sich verändert und ähm, das ist mir schon aufgefallen, ich hätte gern darüber geschrieben, aber es war wirklich nicht möglich. Und es ist mir auch aufgefallen, dass alle, die sich dann eben zu dieser neuen, ähm, weiß ich nicht, diese, diese, diese neue Verteilung, die sich da gibt mit noch mehr unbezahlter Arbeit, ja, also, also dieser Schub, der da noch in Richtung 50er Jahre gegangen ist, dass die Frauen, die das geschrieben haben, erst in der siebten Woche nach diesem Lockdown geschrieben haben. Und ich habe mir gedacht, die sind, auch, also, das war so wie bei mir, die sind einfach nicht zum Schreiben gekommen. Du brauchst du eine Zeit lang, bis du das alles realisierst und auch umsetzen und schreiben kannst. Das war für mich diese Sache. Und noch dazu war dieser, habe ich ja doch noch einen Artikel geschrieben über die Johanna Donal über Grab, der mich auch sehr beschäftigt hat. Und also, ich hatte eigentlich eine wahnsinnig intensive Zeit. Also, zuerst wirklich nur Hausarbeit und nur Kinder. Und dann, dann habe ich es dann doch geschafft, die Schreibzeit auch noch einzubringen. Also ich habe es nicht als ruhige Zeit, Ich hab's über, mich, mich ist richtig angegangen, dieses, was soll ich noch machen, mir ist so langweilig, ich muss eine Sprache lernen. Ich habe gedacht, also ich hätte gern noch zehn Stunden am Tag dazu, damit ich das alles verpacken kann.
0: Es wurde sehr unterschiedlich wahrgenommen und ich kann sagen, ich bin heilfroh gewesen, dass meine Tochter 31 ist und <lacht> aus dem Haus.
1: Ja, das war schon, also seinem so Kind lesen und schreiben und rechnen beibringen, das ist ja Wahnsinn. Also das ist völlig, also völlig unmöglich. Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die machen No-Schooling, Unschooling oder Homeschooling. Da ist es vielleicht anders, wenn man ein Konzept hat, aber ohne Konzept eigentlich, das, also das hat schon seinen Grund, finde ich jetzt. Dass ich, also ich weiß, ich weiß, warum ich nicht Lehrerin geworden bin.
0: Naja, ich habe das Experiment tatsächlich, wenn man jetzt bei dem Thema schon sieht, gemacht mit meiner tochter ich habe eine seit lang klavierunterricht gegeben das hat eigentlich äh, ein jahr anderthalb jahr ganz gut funktioniert ja, okay. das, Was war dann dann war ich äh, ihrer mutter nicht streng genug weil mhm. die den fehler gemacht hat der bei ihr selber auch begangen wurde nämlich den klavierunterricht als disziplinierungsmittel im schwierigen lebensalter einer jugendlichen person mhm. verwenden zu wollen einsetzen zu wollen aber eigentlich äh, war meine erste Erfahrung in der Richtung eine gegenteilige. Meine Tochter hat voltigiert in einer Reitschule, da so außerhalb von ihm. Und äh, wenn schlechtes Wetter war, konnten sie nicht in die Halle und äh, auf dem Platz natürlich auch nicht. Und dann gab es sozusagen Trockentraining auf einer Tonne,
1: ja, das ich auch gemacht.
0: die das Pferd dargestellt <lacht> genau. hat. Und wie das das erste Mal der Fall war, hat meine Tochter das ganz völlig selbstverständlich mitgemacht und, und, und ihre Übungen auf dem Holzpferd da gemacht. Und ich habe mir nur gedacht, also, wann ich das von ihr verlangen, die... die ich würde mich fragen, ob ich irgendwo angrenzt bin. Also ich, ich weiß es nicht, ob das eine, eine Frage der Autorität ist. Nein, glaube ich gar nicht. Das war einfach diese Situation, dass da jetzt Unterricht herrscht und äh, ja, das ein Teil davon ist und das hat sie voll Freude und Lust gemacht. Also da haben am Nachmittag hätte ich mit der Idee nicht kommen brauchen. <lacht> und seit damals habe ich mir gedacht, no, es ist schon ganz gut, so die Ausbildung vielleicht nicht unbedingt immer in die Hände der Eltern zu legen. Vielleicht glauben viele Eltern, dass sie gut Lehrer sind. In manchen Fällen ist das vielleicht auch der Fall. Aber ich glaube, weit weniger oft als Eltern glauben.
1: Das ist, glaube ich, eine, eine ganz andere Rolle. ne? Und die haben sie auch gelernt. Ich meine, es ist ja auch was, was man auch studiert hat. Also ich denke mal, das ist, ich weiß nicht, ich bin, auf jeden Fall bin ich, bin ich abgekommen von jeglicher Lust, meinen Kindern was anderes beizubringen. Außer, weiß ich nicht, gut essen oder vielleicht ein bisschen kochen oder halt das das einfach das, das allgemeine Leben. Aber ich habe mir eigentlich überlegt, ob ich ja auch dieses mit dem Führerschein. Ich habe das alles, ich immer gedacht, nein, das soll, das alles, das soll das alles auslagern. Ich kann das nicht. Ich habe keine Geduld und keine Zeit. Und das ist irgendwie, es war irgendwie auch so, dass sie es also dass die Kinder es also ja auch nicht wertschätzen. Ne? Also die wahrscheinlich auch, weil es jetzt von meiner Seite, weil ich auch keine, weil ich das halt nicht professionell gemacht habe. Aber im Gegenteil, kriegst du die Kinder zeigen, dir, den Eltern ja eigentlich ihre ihre ihre, ihre nicht so gerade nicht unbedingt ihre Schokoladenseite und das ist ja gut. Ne? Also den Kindern Eltern gegenüber sind sie ja noch viel zeigen sie ihre ganzen Emotionen und ihre ganzen Unwillen noch viel mehr. Und das musst du mal aushalten. Ne? Also ja. Ja, nein, nein, nicht für mich Homeschooling. Aber es war auf jeden Fall eine eine sehr, also eine sehr interessante Zeit, das muss ich schon sagen. Also ich habe Lehrreich. Ja, lehrreich. Und ich glaube auch die Kinder haben wahnsinnig viel gelernt und deswegen finde ich das ein bisschen ungerecht jetzt, diese schon das Gefühl, es wird jetzt so ein Druck gemacht auf die Art, als hätten die in den letzten drei, vier Monaten nichts gelernt. Und ich denke die haben schon, die haben schon einiges mitgekriegt durch diese Krise und, und meine Kinder haben viel gelernt. Also die haben sozial wahnsinnig viel gelernt, glaube ich.
0: Aber zurück zu den Lebensaspekten, die in deinem Buch eine Rolle spielen. Helene findet den Weg aus dem goldenen Käfig wieder heraus. Mhm. Sie trennt sich von ihrer Familie und nimmt ihre literarische Karriere als Autorin wieder auf. Mhm. Durchaus auch mit Erfolg, allerdings äh, hat sie einen Feind, einen <lacht> Kritiker.
1: Den Arthur beliebig, ja. <lacht> ja, also... Der Feind, das ist jetzt gar kein Ich, also der ist jetzt natürlich ein bisschen überzeichnet, das muss ich sagen. Das hat mir aber auch große Lust gemacht, weil ich mir gedacht habe, das habe ich jetzt mal alles, was, was mir an der Literaturkritik missfällt, in eine Person packen können und mich da mal ein bisschen auslassen können. Ne? Weil natürlich ist die Literaturkritik und die Literatur brauchen ja einander. Ne? Also die Literaturkritik kann nicht ohne die Bücher oder ohne die Autoren und Autorinnen und umgekehrt auch nicht. Ne? Aber. Ähm, die Art, wie das oft auch dann persönlich wird, das ist schwer zum aushalten. Also es, ist auch so, es sind auch so unverlässliche Beziehungen. Ne? Also ganz am Anfang habe ich gedacht, ich habe Feinde und ich habe Freunde, aber das ändert sich dann im Laufe einer Zeit. Und ich bin ja auch jetzt wieder versöhnlicher mit der Literaturkritik, aber ich muss schon sagen, sie lässt sich halt auch instrumentalisieren ne? vom Markt und von der Eitelkeit. Und das ist halt auch etwas, was schwer zum Verzeihen ist, dass da so viel Eitelkeit dabei ist und ne? dass da so viel Gerichtsbarkeit auch dabei ist. Das ist das, was ich schwer aushalte. Dieses Rechtsprechen, ist das jetzt, oder dieses Absprechen von Recht, ne? Das ist, hat das jetzt ein Recht, Literatur zu sein oder nicht? Das beurteilt der Richter, der Literaturrichter. Und das, wenn man sich jetzt die Sachen, die Literaturkritik anschaut, wie ein Reich Ranicki in den 70er, und 80er Jahren über Literatur hergefallen ist, dann hat man ja, sieht man ja mit einer 20-jährigen Verzögerung, ähm, was eigentlich möglich ist. Ja? Also dieses Sprechen, dieses Absprechen von ganzen Bereichen von Literatur, eben auch von dieser Frauen, von sogenannten Frauenliteratur, das hat er schon gern gemacht. Ja? Und das war ein Papst. Und, der hat das, und was der Papst sagt, das ist Gesetz. Ja. Und das ist das, ist das, was mich so, was wo ich dann die Qualität ablesen kann und sagen kann, ein Kritiker ist immer nur, oder eine Kritikerin, aber ich rede jetzt von den Kritikern der bestimmt, ist immer nur so gut, wie sein Horizont weit ist, sein menschlicher und sein, weiß ich nicht, gesellschaftlicher. Und der war halt dann doch nicht so, so groß, dass er die Frauen und ihre ihre Körperprobleme mit einbezogen hätte, weil ich spreche das jetzt an, dass Hein Reichenitzky die Karin Struck aus dem, aus dem Bachmann-Studium gejagt hat und er gesagt hat, wen interessiert schon, was eine Frau denkt und fühlt, wenn sie menstruiert. Also der hat das so abgetan, das war eigentlich so ein Frauenscheiß für ihn und fertig. Ja. Und das ist auch okay, für einen Mann dieses Alters ist das halt dann so und seiner Sozialisation. Aber ähm, ich muss mir halt 20 Jahre später oder 30 Jahre später überlegen, war das jetzt Papst oder war das jetzt Gott? Oder wer, wer spricht eigentlich recht?
0: Auch wenn Arthur B. Liebig so ein bisschen ist wie eine, eine Zeichnung in einem pathologischen Atlas, wo zum Beispiel an einem Pferd gleich äh, alle Krankheiten dargestellt werden, <lacht> ich musste doch auch an die zwei österreichischen Literaturpäpste der gleichen Generation denken an. Torberg und Weigel und in diesem Zusammenhang natürlich an Hertha Kräftner. Mhm.
1: Und an Brigitte Schweiger auch. ne?
0: Und da endet dann sozusagen die Fiktion, Humor <lacht> die Fiktion <lacht> ja. und ja, auch ja. die humorvolle Überzeichnung. Ja, ja. Ja.
1: Also ich habe mich ein bisschen mit der Brigitte Schweiger befasst und damit, wie über sie geschrieben wurde. Und ich muss auch sagen, also mir ist es dann mir ist es dann auch so ein bisschen, es hat auch der Wendelich Schmidt Dengler hat auch so abfällig über sie geschrieben. Also so ein bisschen, dass man das dem Gänschen, also wenn ich das richtig zitiere, das schreibt so ein Gänschen so ein bürgerliches, und es also man man freut sich irgendwie sogar, dass man sieht, dass es, das, das kriegt sie endlich, was sie verdient. So ein bisschen war das im originalen Wort laut. Also, erstens wurde überhaupt nicht zwischen der Autorin und der Protagonistin unterschieden. Das habe ich schon echt arg gefunden. Und, ähm, zweitens war mir dieses, diese total herablassende Blick auf diese Frauenfigur, die eben an diesem Bürgerlichen zerbricht, ja. das, das, war für mich, das war so arg wie, wie offengelegt, dass eigentlich mir so kühn war. Der gegenüber. Also das war die Ausrede, also das ist eine bürgerliche Dussi, die hat es quasi eh nicht anders verdient, aber in Wirklichkeit, weiß ich nicht, ob sie das nur auf die bürgerliche Dussi bezogen hat, sondern ein bisschen auch auf die Brigitte Schweiger oder ein bisschen auf die ganzen schreibenden Frauen, die da jetzt so in den Markt hineingestoßen hinein ge, sind, ja. Also für mich hat das ein bisschen das heilige Bild des Schmidt-Dengler auch ordentlich, ordentlich getrübt, ja, der halt auch nur ein Mann seiner Generation war, ja. So wie alle. Also man darf nicht so genau reinlesen in das, was sie alles gesagt und geschrieben hat. Also sondern bleibt überhaupt niemand mehr über, den man bewundern kann, fürchte ich. <lacht> Oder sehr wenige. ja
0: In der Tat, ja. Und man muss auch sehr vorsichtig sein in der Beurteilung von Künstlern und Kunstwerken vergangener Tage. Wir dürfen nicht die heutigen Maßstäbe dranlegen. Also wir dürfen sie schon dranlegen. Natürlich. Wir können das vergleichen und sollen es, glaube ich, auch vergleichen. Weil es geht ja um eine Entwicklung mhm. und die muss man ja an irgendetwas feststellen können. Insofern finde ich das ja ganz, ganz wichtig sogar. Aber man soll ihnen auch kritisch gegenüberstehen. Aber man kann sie nicht in die äh, ethische, moralische Umwelt verpflanzen, die wir heute haben.
1: Nicht unkommentiert, glaube ich. Ja. Genau. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Ähm, also das, ich, ich habe zum Beispiel immer dieses Bedürfnis gehabt, diese diese Statuen zu beschmieren in Wien. Also das war das habe ich dann einfach die Elvira machen lassen, meine Protagonistin. weil Ich das Gefühl habe, da gehst du auf den Heldenplatz, ja, und gehst überall hin und überall sind äh, ich glaube Elvira hat das so schön gesagt in meinem Buch. Überall sind die, die großen, die großen Herrscher und, und Kriegstreiber auf ihren Hoden tragenden Tieren. Also das ist irgendwie, sind das sind immer riesige muskulöse Pferde, Hengste und drauf diese, ja, diese wunderbaren, wer auch immer, ja. Und du kommst da nicht einmal rauf, ne? Ich habe mir dann überlegt, warum eigentlich äh, das nie jemand äh, niemand anzweifelt. Genauso ist, wir haben wir jetzt die Diskussion mit diesen, mit diesen Skaventreibern, die einfach niederge niedergemetzelt werden und rundherum gezahnt und ins Wasser kaut und denen ist die, die Hände rot anschmieren. Und Warum ist das nicht früher passiert? Warum hat eigentlich nie jemand seinen, seinen berechtigten Zorn an diesen Denkmälern auslassen? Ich verstehe das nicht. Also da gibt es irgendeine... Eine, eine Hemmschwelle natürlich ist die auch, dass du gar nicht raufkommst auf diese Denkmäler. Also die sind ja so gebaut, dass du gar nicht auf sie raufkraxeln kannst ohne Hilfe. Aber warum wurden die so groß gemacht? Warum müssen die vier, fünf Meter hoch sein und so unverwitterbar? Wer hat sich das überlegt? Momentan, das, das hat mich dann angefangen zu beschäftigen hat mich nicht mehr loslassen. Und wenn du das einmal siehst, siehst du es immer. Also es ist immer, wer steht am besten Platz? Wer ist groß und wer verwittert nicht? Und wen schauen wir uns da jetzt an und wer schaut da jetzt schon seit Jahrhunderten auf uns runter? Und was macht das mit uns? Also ein bisschen so diese Ästhetik der Macht. Ja,
0: ja ich sehe das schon auch im Zusammenhang, äh, gerade mit dem zitierten Fall, wo diese Statue des Sklavenhändlers in Bristol in den Fluss geworfen wurde, dass es schon auch eine Phase ist, die wir jetzt haben, der Bewusstwerdung jetzt auch ganz konkret, was in der Kolonialzeit mhm. alles angerichtet wurde, was bis heute fortwirkt. Also da wurden Konflikte in die Welt gesetzt, die heute noch wirken. Es wurde eine Ordnung in Afrika geschaffen, die die Bezeichnung Ordnung nicht verdient, mhm. sondern es war einfach eine, eine herrschaftliche Einteilung ja, über alle Menschenköpfe hinweg. Ja, und daran leidet der Kontinent bis mhm. heute und das schlägt inzwischen auf uns zurück. Und das war auch der einzige Grund, warum wir uns bequemen, langsam das wahrzunehmen.
1: Mhm. Und wirklich sehr spät, ne, obwohl also diese globale Wirtschaft ja immer noch entlang dieser Machtgefälle funktioniert, ne, muss man schon noch sagen, aber ja, ich erwarte mir eigentlich, also ich erwarte seit, Seit ich auf der Welt bin oder seit ich mich ein bisschen mit dem befasst, eigentlich stündlich eine Revolution, eine Auflehnung. Ja? Also ich frage mich wirklich, warum sich, warum, warum sich so wenig aufgelehnt wird und ich glaube, ich weiß warum. Ne? Also, das ist auch, die Hungrigen sind zu so hungrig und die Satten sind zu so satt für eine Revolution. Sagte ja auch die Elvira. <lacht>
0: Elvira beschließt, eine Auflehnung in zwölf Stationen zu unternehmen, um ihrer verstorbenen Lebensfreundin, obwohl das auch nicht immer friktionsfrei war, das Verhältnis, nachträglich zu einer Aufmerksamkeit. Zu verhelfen. Wobei man auch noch erwähnen sollte, dass die paradoxe Situation aufgetreten ist, dass Helene Schulze für einen großen, prominenten deutschsprachigen Buchpreis nominiert ist und jetzt überlegt wird, ob man ihr den Posthum noch verleihen sollte. Mhm. Was natürlich marketingtechnisch durchaus lukrativ ist.
1: Genau, das habe ich mir so also ein bisschen überlegt, dass also er das wie kann ich der jetzt doch zur Aufmerksamkeit verhelfen und sie muss nicht mehr dabei sein. Und dann hat man gedacht, das wäre wär doch super, die erste tote deutsche Buchpreisträgerin. Ja? Oder zumindest Shortlist oder Longlist. Ja? Also ich wollte den Markt auch ein bisschen, ein bisschen seine Skrupellosigkeit vorwerfen, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann. Also ich kann mir vorstellen, kann, dass das als Marketing-Gag super funktioniert. Es hat ja schon ziemlich viel funktioniert und denkt man, warum nicht? Ne? Also das ist auch nur ein Markt wie jeder andere. Wenn es nur was gibt, was nur einmal gibt und was nimmer lang gibt <lacht> oder was jetzt ganz frisch, ganz frisch erst geschlachtet wurde, dann ist das besonders interessant und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das war für mich auch ein bisschen lustvoll, das auszukunden, also ein bisschen Spaß, will man ja auch haben beim Schreiben. Ne? Und dann haben wir dann überlegt, was passiert und sie wird dann eben für diesen Preis nominiert. Und ähm, es heizt halt dann, es verändert dann plötzlich so ein bisschen, da wollte ich auch ein bisschen mit reinbringen, was halt in Österreich passiert, irgendwie, dass du irgendwie sterben musst, dass du geliebt wirst, ne? In Wien musst du schon tot sein, ne? Dass die wer mag. Und das ist irgendwie so eine, eine so ein kleines Klischee, das ich auch einbauen wollte, weil ich mir dachte, wie kann ich dir zu der Beliebtheit verhelfen, wenn sie ihr ganzes Leben lang eigentlich äh, nicht gesehen wurde und übersehen wurde und so ein bisschen versumpft ist. Und dann dachte ich, gedacht, na, das wäre doch mal was Neues, wenn wir Österreicher die erste tote Longlist-Autorin hätten. Ne? Das sind ja ein bisschen, das sind wir ein bisschen so, ne? Das ist so wie beim Skifahren und so, da sind wir gerne Erste. Wenn wir Erste sind, dann haben wir alle wieder gern. Und ähm, das war für mich so auch ein bisschen so ein Add-on, wo ich mir dachte, ja, das, so kann ich sie ein bisschen beliebter, ein bisschen interessanter machen. So kann ich ja dann doch so ein bisschen Rum verhelfen. <lacht>
0: Ein Aspekt an deinem Humor, den ich durchaus als wienerisch bezeichnen würde, <lacht> im Sinne des Georg Kreisler.
1: Danke, das ist ein Kompliment.
0: Elvira beschließt, einige Richtigstellungen vorzunehmen. Am Anfang steht da ein versuchtes Interview, wo sie sozusagen als Lebensfreundin der verstorbenen Autorin äh, da irgendwelche staatstragenden Worte von sich geben soll, was sie verweigert. Sie bricht das Interview ab. <lacht> und beschließt da, Richtigstellungen ganz anderer Art anzubringen, engagiert einen jungen Kameramann und inszeniert zwölf Stationen, wie schon gesagt.
1: Genau, und das sind halt so also Richtigstellungen von Helenes Biografie auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind es, ähm ja, die Maskierungen von, von patriarchalen Machtwerken oder oder Situationen. Also sie errichtet zum Beispiel einer eine Ehefrau, die ihr Leben lang äh, die unwichtige Ehefrau des Bürgermeisters war und vier Kinder gekriegt hat in der Zeit, wo der Bürgermeister sich selbst überall Tafeln errichtet hat und auf jedem Wasserbehälter steht drauf, dass das vom Herrn Bürgermeister so und so ist. Der Frau errichtet sie eine Windeltrophäe zum Beispiel, ein Windeldenkmal. Ja, weil ich mir immer gedacht habe, wie könnte man diese Unsichtbarkeit der Frauen ein bisschen darstellen, stellen und dann habe ich mir gedacht, dass bei uns draußen am Land ist es wirklich so, dass jedes Mal, wenn der Müll kommt, es stehen diese Windelsäcke von den Erwachsenen extra daneben, von diesen Erwachsenenwindeln. Und für mich sind das ready mates Ich habe die gesehen, ich schaue mir die jetzt schon seit, seit eben, seit Ewigkeiten an und denke mir, das ist wie eine, da sieht man halt an den Windeln sieht man, dass da ein alter Mensch ist, wohnt, der gewickelt wird und man sieht den alten Menschen aber nie. Und ähm, für mich ist das auch so eine, eine Sichtbarkeits- Ikone ein bisschen, diese Windelsäcke. Und ich habe mir gedacht, man müsste eigentlich was mit denen machen. Man könnte die, man könnte die als Ready Mates betrachten. Und ähm, das ist zum Beispiel eine ein Denkmal, das sie errichtet, eine Windelskulptur. Oder ähm, sie dekoriert einen, einen, einen Kriegerdenkmal so ein Weltkriegsdenkmal, das in jeder Stadt gibt, auf jedem Dorf, in jedem Kaff gibt es ein Kriegerdenkmal, in jedem. So gern kann es gar nicht sein, es gibt immer ein Kriegerdenkmal am besten Platz in der Stadt. Und da denke ich mir auch, wo sind da eigentlich die Prioritäten? Warum ist die Kirche und das Kriegerdenkmal immer voreinander am besten Platz in der Stadt? Das finde ich auch spannend, dieses Zusammenspannen von Krieg und Kirche und Tod und Ehre. Und Leiden und Männlichkeit natürlich auch, ja. Das verziert sie mit einer riesigen Gipsvulva und sie macht dann ein paar so Sachen, dann vereitelt sie eben eine Literaturpreisverleihung, indem sie eben diesen besagten Kritiker ins Kammerl einsperrt und den Literaturpreis ganz einfach der ähm, Helene Schulze verleiht, die viermal abgelehnt worden ist und solche Sachen. Also sie macht einfach Dinge, die ich einfach witzig gefunden hätte, wenn man sie machen würde, aber wo ich zu feig wäre, dass ich sie selbst durchführe. Aber es sind halt wirklich so Inszenierungen, es so, so Aktionismen, die wirklich witzig wären, die auch mit ihr alle Aufmerksamkeit hätten, glaube ich. Die aber, wer soll das machen, ne? Also wir sind ja alle, wir sind ja alle stumm, es können ja nur unsere Bücher sprechen für uns, unsere Protagonistinnen.
0: Sie bekommen ja auch durchaus mediale Aufmerksamkeit, die von einem bösen Witz beseelten Interventionen der Elvira. Gleichzeitig werden sie auch dokumentiert von besagten jungen Kameramann Adrian. Ob das Material am Ende veröffentlicht wird oder in welcher Form bleibt offen
1: finde ich nicht, du nicht? <lacht> nein ich finde das nicht ne aber gut ähm, es stimmt dass also die Dokumentation selbst bleibt als künstlerische Aktion offen aber eigentlich ist ja Adrian das Dokument also das ist ja irgendwie für mich ist, ist Adrian eigentlich ähm, das, das letzte die letzte Installation ne? weil er eben als also ich das wir haben von dem jetzt noch gar nicht gesprochen ich finde er ist eine ganz wichtige Figur auch wenn es eben doch um Frauen geht und um was Frauen miteinander so, so zu tun haben. Aber das Ganze funktioniert nicht ohne die Männer. Und der Adrian hat die undankbare Aufgabe, das zu bezeugen und reflektieren zu müssen und der Elvira zuhören zu müssen, weil ich konnte die ja nicht die ganze Zeit mit sich selber reden lassen, das wird ja irgendwann mal langweilig, ne? sondern sie brauchte ja ein Gegenüber, dass das alles anzweifelt und dass die Sinnhaftigkeit einfach nicht sieht am Anfang, weil er einfach wirklich ein, halt jetzt nicht der besonders reflektierte Denker ist, sondern einfach halt ein junger Mann, der sein Leben lebt und Schwierigkeiten mit dem Geld hat und im Dauerprekariat wirklich andere Sorgen als diesen blöden Feminismus hat. Und ähm, außerdem war es mir ein ganz ein großes Bedürfnis, endlich einmal eine Beziehung zwischen einer älteren Frau und einem jungen Mann ohne Tabus abzubilden. Und bei meiner Suche nach Vorbildern bin ich so gut wie überhaupt nicht fündig geworden. Da gibt es vielleicht ganz wenige Filme, aber so gut wie überhaupt keine Bücher, wo diese Beziehungen dann wirklich auch zu etwas weiter, weiterem führen als, als platonischer Liebe oder Sterbebegleitung.
0: Ja, manchmal auch beides, also Harold und Mord, viele Meter zum Beispiel. Da sind,
1: aber, da sind aber die Sexszenen szenen aus, also zensuriert, schon im Buch. Also das habe ich schon arg gefunden, weil ich habe das dann gekauft und angeschaut und habe mir gedacht, das bleibt so, das ble also das bleibt halt total, es wird angedeutet, aber es wird es wird nicht, also ich denke mal, es ist, heutzutage funktioniert das nicht mehr, du kannst es nicht andeuten, du kannst Sexualität nicht einfach nur andeuten. In der Zeit von Porn, von Porn ab und Hamster und ich weiß nicht was, ja, muss die Sexualität auch ein bisschen sichtbar machen und die wird immer so in dem Hinterkammer. Keiner weiß, wie sich das abspielt. Ne? Jeder weiß, wie sich das, zwischen, wie sich das bei Gleichaltrigen oder im Pornos abspielt, aber wenn es wirklich um eine Beziehung geht, die dann sexuell sich irgendwie ausdrückt, muss man sich das vorstellen. Das kann man sich aber nicht vorstellen, wenn man keine Bilder hat, wenn man sie nie gezeigt gekriegt hat. Wir haben zwar den immer älter werdenden James Bond mit immer jünger werdenden Frauen schmusen gesehen oder im Bett nach dem Verkehr, sich regeln oder irgendwelchen Bojen oder ich weiß nicht was, aber wir haben das nie umgekehrt gesehen. Also es gibt irgendwie überhaupt keine überhaupt keine Schablonen für das und deswegen darf es auch nicht stattfinden, deswegen findet es auch nicht statt. Also das, das habe ich spannend gefunden. Es hat mich wirklich eine wahnsinnige Überwindung gekostet, mir das vorzustellen und ähm, wirklich einzutauchen und mir das Tabu selbst einmal aus dem Weg zu räumen. Ich habe mir nicht gedacht, wie Brüder ich bin und wie also wie 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 konservativ ich, also für mich war es eine ganz, ganz eine wichtige Sache, mich damit Frauen auszutauschen, die das wirklich auch leben, mit jüngeren Männern, unverbindlichen Sex haben oder, oh, das war, das war wild, wirklich, das war echt, echt ein Ritt, weil ich mir gedacht habe, das, ja, für mich war es eben, ja, es war, hat sich auch lang gesperrt, das Buch sehr lang, also sehr, sehr viele Jahre daran gearbeitet, weil eben diese Elvira keine Gestalt annehmen wollte, weil ich von der so viel verlangt habe. Ne? Die hat mächtig sein müssen im Geiste, frei sein müssen, intellektuell hat sie sein müssen, aber nicht abgehoben. Sie hat 60 sein müssen, also älter sein müssen, aber noch irgendwie eine, eine, eine Sexualität leben müssen. Also, die war so also eine unmögliche Person eigentlich. Also, ich habe mir gedacht, die hat alles, was, die hat jetzt alles richtig gemacht. Wie schaut eine Frau aus, die 60 ist und alles richtig gemacht hat? Dass sie so ermächtigt ist, dass sie sich traut, solche Sachen zu machen. Was hat die für ihr Leben gehabt, dass sie den Antrieb hat? Wofür kämpft die? Warum traut sich die mit dem Spraydosen auf den, zum, zum Prinzer gehen und tut ihm die Hoden? Pink an, also dem, dem Pferd die Hodenpink anmalen. Also wieso traut sich die? Wo, der, wo ist der Antrieb? Ne? Und aus dem heraus hat sich dann einfach diese ganze Vorgeschichte ergeben. Und die musste natürlich aktiv sein in den 80er Jahren, 70er Jahren. Und die musste natürlich äh, frei gewesen sein. Und die musste natürlich nach La Gomera dingeln und so. Also die, war, die hat sich dann nachher so aufgebaut. Es war wirklich äh, sehr, sehr lange Arbeit, diese Figur zu konstruieren.
0: Und Adrian ist praktisch gleichzeitig... Werkzeug als auch Objekt der Gestaltung, also er ist letztlich äh, ihr Werkzeug bei seiner eigenen Umstrukturierung zum Kunstwerk.
1: Mhm. Also Kunstwerk, ja, aber er ist halt schon noch ein, er ist eine Installation eigentlich, ja, weil er einfach dann doch allein schon, weil er sich auf sie einlässt, auf diese unmögliche alte Hexe. <lacht> die lauter feministisches Zeug macht und das funktioniert dann aber trotzdem. Und das war eigentlich auch eine ganz, eine große, das war die nächste große Herausforderung, dass die beiden nicht miteinander gemacht haben. Also die waren, die waren so inkompatibel, die waren wie Wasser und Öl, die waren nicht vermengbar, die haben sich nicht, die haben sich nicht berühren wollen, egal wie ich sie geschüttelt habe, sie sind immer wieder auseinandergewichen und äh, es ging dann wirklich nur mit Geld. Also es ging wirklich nur so, dass er, dass er finanziell von ihr abhängig ist, sonst wäre er nie geblieben. Und so, so musste ich auch ihn in ein Prekariat hineinkonstruieren, weil und dann brauchte ich auch diesen Bus, ne? Auch noch. Also ich brauchte, ich brauchte eine finanzielle Abhängigkeit, und dann brauchte ich noch diese kleine, diese kleine Wohnsituation in dem Bus, dass die ein bisschen zusammenkommen. Ja. Also das war wirklich ein äh, schwieriger, schwieriger
0: der Bus quasi mit dem sie durch die Lande <lacht> ja, genau. fahren, wobei mit Geld, also um da jetzt keine falschen Assoziationen zu wecken, da geht es jetzt nicht um Bezahlung für sexuelle Dienste, Nein, sondern genau. es geht eigentlich um die Bezahlung für seine Dienste als Kameramann. Als
1: Assistent, genau für alles, weil der muss ja nicht nur dokumentieren und, und, und filmen und, und alles aufschreiben, sondern der muss ja auch äh, Sachen tragen und sie zwingt ihn dann den Haushalt zu führen und die Wäsche zu waschen und das ist ja auch so ein bisschen so diese unter Anführungszeichen für ihn ein bisschen eine Demütigung, dass er dann die Unterhosen von dieser alten Frau waschen muss. Aber umgekehrt würden wir wahrscheinlich gar nicht daran zweifeln, dass das okay ist.
0: Wie er das übersteht, lassen wir jetzt mal offen. So viel sei verraten, er übersteht es und das auch gar nicht schlecht. Es gibt ein Grand Final in Neapel und das das zwölfte Bild ist ja eigentlich so etwas wie ein krönender Nachtrag, würde ich sagen, findet dann in der Pension statt. Mhm. Pension Eusebio.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, das ist eben diese besagte Sexszene, äh, die, die ich mir erarbeitet habe über Jahre, also über diese, ja, die findet dann auch wirklich statt. Ähm, wie sie stattfindet, das möchte ich jetzt offen lassen, aber es kommt zu einer, also zu einer schon, zu einer Vermöglichung des scheinbar Undenkbaren, wo ich auch einen kleinen Sieg über mich selbst gefeiert habe, dass ich dann doch einen Weg gefunden habe, die beiden zu verbinden. Ich möchte jetzt nicht äh, ins Detail gehen, aber es war wirklich eine, eine Mittelding aus, aus, aus äh, sexueller Expertise und, und äh, Symbolkraft. Also das war für mich ein ganzer ein sehr erhellender Moment, wie ich drauf gekommen bin, wie ich das löse, weil mir die ganze Zeit bewusst war, zwischen den beiden muss etwas geschehen, was dann genug Strahlkraft hat, um diese, diese Installation abzuschließen und eben auch als letzte Installation in einer Reihe von, von, von zwölf symbolträchtigen Aktionen stehen muss und ähm, ich bin bis zum Schluss nicht gewusst, wie ich da rauskomme. Also das war, war wirklich spannend, dass also ich ungefähr, ich wusste, ich wäre eine, das war eine ganz eine kleine Öffnung. Also bei mir ist es ja bei jedem Buch so, dass ich oft nicht weiß, wie ich rauskomme. Also bei manchen Büchern weiß ich, wie es ausgehen, aber manchmal weiß ich, es wird schon irgendwie einen Ausgang geben. Ungefähr, den muss ich halt finden. Das klingt so blöd, wenn man nicht selber schreibt, aber das ist wirklich so. Und bei diesem Buch war das ein Nadelöhr. Also da wusste ich, ich muss, da muss jedes Wort stimmen. Das ist so schnell peinlich auch, weil es eben um so eine tabuisierte Sexualität auch geht mit Symbolkraft als Abschlussstein, als Schlussstein eigentlich in dieser in dieser schweren und großen Symbolik, die ich aufgebaut habe, dass das alles trägt. Und ich war da vier Wochen in Schottland in einem Schloss eingeladen, in Hawthorn Castle. Und wirklich am, am letzten Tag dieser dieses Aufenthalts dann mit klammen Fingern in meinem Schlosszimmer, weil da es geschneit draußen. Diese Szene geschrieben und das ist für mich ein, ein, ein wahnsinniger Triumph gewesen, dass ich da, dass das nicht alles auseinanderfällt, ne? Weil das war wirklich so ein, eben so ein Schlussstein, der, wenn der nicht sitzt, hält das ganze Gewölbe nicht, das ich aufgebaut habe.
0: Ich kann nur empfehlen, sich Gertrud Klemms Gewölbe zu Gemüte zu führen. Hippocampus erschienen bei Kremeyer und Scherjau und versehen von einer großen leseempfehlung meinerseits ich danke gertrud klemm für den besuch im studio
1: danke für die einladung
0: als mit <lacht>